0: Am Ende haben wir keine Wahl, was wir machen, wenn wir jetzt wieder mal ein feuchtes Frühjahr kriegen sollten. Und ich habe aus letztem Jahr gelernt, dass wir, wenn wir Mitte Mai haben oder Anfang Mai, dass das in gewissen Regionen mit Sommergetreide definitiv einfach nichts mehr wird. Dann lässt man das einfach im Sack und äh, schwenkt dann halt zum Mais um.
1: Wie immer dienen die angesprochenen Inhalte nur der allgemeinen Information und ersetzen keine fachliche oder rechtliche Beratung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sehen und Hören und wir sind heute wahnsinnig aktuell unterwegs, also wenn ihr das hier hört, dann haben wir quasi gerade erst aufgezeichnet und wir sind wieder zusammen mit Philipp, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und Vielleicht noch mal ganz kurz eine Vorstellung von deiner Person, damit alle wissen, welcher Philipp gemeint ist. Ja, danke. Grüß dich, Thomas. Ähm, ja, bis letztes
0: Jahr im November oder Ende des Jahres war ich noch als Vertriebsberater unterwegs hier in ähm, ja, in Nordhessen und in Teilen von Westfalen. Aber ich konnte intern eine Stelle ähm, quasi wahrnehmen und kümmere mich um das Thema Getreidefungizid in unserer Market Development Abteilung.
1: Genau. Wir wollen heute über das Thema, ja, der, des, die über den schwierigen Winter sprechen und natürlich die Herausforderung, mit dem man jetzt konfrontiert ist und wir dachten, äh, es passt eigentlich perfekt, wenn wir einfach auch nochmal gucken, was, ähm, ja, was kann man jetzt auch mit den Flächen machen, die unter Wasser stehen. Aber bevor wir ja näher darauf einsteigen, äh, gibt es noch zwei, drei Oder-Fragen, die dürfen natürlich nicht fehlen. Und genau danach würde ich sagen, steigen wir direkt in das ja, super aktuelle Thema ein und reden darüber, was draußen auf den Flächen passiert. Ähm, lieber Zug oder lieber Flugzeug?
0: Ich glaube, wenn, wenn die Bahn vernünftig fährt, dann ist natürlich Bahn immer zu bevorzugen, weil man parallel noch arbeiten kann. Aber wenn es um Zeitersparnis geht, ist es natürlich das Flugzeug äh, zu wählen. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, aus Nachhaltigkeitsgründen nehmen wir lieber mal den Zug.
1: Lieber fleckige Klamotten oder lieber zerknitterte Klamotten? Äh, dann lieber zerknittert, ganz klar. Lieber zu kalt oder zu warm? Oh, das ist, äh, Dann ist es mir lieber
0: zu kalt, also lieber minus, äh, minus 15 Grad und trockene Kälte, das ist eigentlich richtig
1: herrlich draußen aktuell. Ja, ich finde auch die Luft ist unglaublich schön im Moment, jetzt wenn es so kalt ist, da ist man auch nicht ganz gerne draußen und ist eigentlich schon eine, eine gute Überleitung zum Thema, weil ja dem... Getreide draußen, den Winterungen ist es nicht nur ja zu kalt, sondern auch vor allem zu nass. Wie sehen die Flächen bei euch aus?
0: Also ich glaube, man muss da so ein bisschen äh, einteilen, wo es in Deutschland äh, zu nass ist. Ich glaube, alles, was, sage ich mal, südlich jetzt Hessen, NRW ist, bis, sage ich mal, an Alpenrand, Alpenrand, das, das geht einigermaßen noch. Das ist alles noch in Ordnung. Natürlich haben wir auch hier Nässe gerade die letzten Wochen ja gehabt. Aber den Nordwesten hat es da, glaube ich, schlimmer getroffen. Ich meine, es war ja in den Medien, Überflutungen waren ein Riesenthema. Aber auch generell die, die Herbstaussaat war ja durchweg eigentlich schwierig. Süddeutschland war, war glaube ich alles noch im Rahmen. Aber Hessen haben sich die Aussaatzeitpunkte auch schon nochmal nach hinten verschoben. NRW natürlich genauso. Aber wenn man das sich so in der Vergangenheit mal anschaut. Ich mache jetzt, glaube ich, mit Sinn und Verstand seit 16 Jahren Landwirtschaft. Und da ist, glaube ich, mir so ein nasses Jahr generell wie 23 noch nicht untergekommen. Und so einen nassen Herbst habe ich auch noch nicht mitgemacht. Und wenn man sich auch die Niederschläge mal anschaut, haben wir, glaube ich, überall fast... Ja, doppelt so viel werden wir nicht ganz schaffen, aber wir sind in vielen Regionen, wo wir sonst so 650, 750 äh, Millimeter Niederschlag haben, sind wir aktuell bei 1200 bis 1300 Liter und das ist schon echt enorm für das letzte Jahr.
1: ja Ich wollte auch gerade sagen, die Zeitplan, den man sich überlegt hatte eigentlich, der geht auf dem Acker so gar nicht mehr auf, weil die Situation ja schon wirklich lange anhält. Du hast gesagt, im Herbst war es schon nass, da hat es schon mit der Aussaat teilweise nicht geklappt und ja, jetzt sind wir mit einer Situation konfrontiert, dass ja eigentlich, alles auf dem Acker ziemlich ja unter ja, Staunässe und viel Wasser äh, leidet. Und deshalb hatten wir auch eben gedacht, sprechen wir auch über das Thema Sommerung, weil das ist ja jetzt die Frage, was macht man mit den Beständen? Wir hatten im Vorfeld mal von Agrar heute einen Beitrag rausgesucht. Da steht im Niedersachsen waren es 155 Liter pro Quadratmeter allein im Dezember und äh, knapp 400 im Harz. Also es ist schon unglaubliche Mengen, die da runtergekommen sind. Und ja, jetzt kann man natürlich die Situation noch nicht final abschätzen, weil die Frage natürlich ist, was verbirgt sich unter der Wasseroberfläche? Wie würdest du sagen, geht man denn jetzt so in, in die nächsten Wochen? Das ist jetzt noch nicht früher Wetter angemeldet, ähm, angekündigt. Das heißt, es wird ja wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis irgendwie der Bestand sichtbar wird. Was ist jetzt deine Empfehlung? Ähm, ja, ich glaube, wir müssen jetzt erstmal die nächsten Wochen abwarten, da wir
0: auch vielleicht erstmal so ein bisschen Vegetationsbeginn dann auch absehbar haben müssen, dass es dann auch sich rauskristallisieren kann. Wir werden uns vielleicht auch alle hier nochmal an ein Extremjahr 2012 dran erinnern, wo wir extreme Auswinderungen hatten und da konnte man auch erst richtig endgültig sagen, wo die Vegetation angefangen hat, ob die Getreidebestände den Winter überlebt haben oder nicht. Aber wo natürlich Bestände, die jetzt aus dem Winter rauskommen, im Frühjahr, jetzt im Januar gar nichts steht, weil da eine Wasserlinse stand oder, sag ich mal, vielleicht alte, alte Flussarme noch zu sehen sind, wo dann das Wasser jetzt länger stand und da kein Getreide steht. Da kann man dann auch davon ausgehen, dass das auf jeden Fall es nicht geschafft hat. Dass man eventuell im schlimmsten Fall wirklich so Teilflächen spezifisch nochmal nachdrillen muss. Aber ansonsten würde ich jetzt auch nicht unbedingt jetzt Panik verbreiten, da normalerweise, wenn jetzt nicht noch mehr Niederschläge kommen, auch das Wasser relativ schnell auch wieder abziehen kann. Es sollte halt jetzt nicht weiterhin noch die nächsten vier Wochen unter Wasser stehen. Dann hätten wir tatsächlich ein Problem und sollten
1: uns vielleicht Gedanken machen. An das Jahr 2012 musste ich in den Vorbereitungen auch direkt denken. Zu der Zeit war ich in meinem zweiten Ausbildungsjahr glaube ich und gerade im Sauerland ist halt sehr sehr viel auch kaputt gefroren und ich weiß noch, dass das eigentlich ein Sommergetreidejahr war und das ist ja auch eigentlich nicht selbstverständlich und am Ende hat man sich geärgert, dass man nicht noch mehr hat umgebrochen, da hat man dann teilweise nur das Vorgewände oder nur teilflächenspezifisch äh, dann mal mit dem Grubber alles neu gemacht und eigentlich war die Sommergerste hervorragend, aber das ist ja eigentlich nicht immer so. Wie würdest du sagen, was stehen die Sommerungen den ja, Wintersorten denn nach? Also wo ist da der Unterschied? Größter Faktor ist natürlich die Vegetationszeit. Eine Sommergerste hat
0: natürlich eine deutlich kürzere Zeit, um ihre Ertragleistungen zu bilden, als eine Wintergerste. Und eine Wintergerste hat zum Beispiel ja immer einen deutlichen Wachstumsvorteil. Die Wintermonate gegenüber konnte schon ein entsprechendes Wurzelwerk ausbilden, ist vielleicht schon an Wasserreserven, wo eine Sommergerste Gar nicht hinkommt, weil es es gar nicht schafft, weil dann schon Trockenheit kommt. Und auch der Außerzeitpunkt spielt natürlich bei Sommergetreide auch eine Rolle. Das wird natürlich dieses Jahr wieder schwierig oder war ja auch ein 23 unheimlich schwierig regional, da wir ja auch im Frühjahr so feuchte und nasse Bedingungen hatten, dass teilweise erst Sommergetreide äh, Anfang Mai ausgedrillt worden ist oder vielleicht sogar Mitte Mai. Der ein oder andere hat es vielleicht auch ein bisschen früher geschafft, aber es, es ist immer so ein bisschen der, der Vegetationsverlaufsfaktor. Wie viel Zeit hat wirklich die Sommergerste Ertragsbildung zu machen? Und äh, das unterscheidet eigentlich die beiden Kulturen hauptsächlich voneinander.
1: Ein zusätzliches Problem ist ja dann auch Fruchtfolge. Also Sommergerste ist natürlich irgendwie was Naheliegendes, auch unter den äh, Getreidesorten. Gut, man kann noch über andere Sachen, Hafer oder so nachdenken. Aber was würdest du denn empfehlen, auch mit Blick auf Selbstverträglichkeit oder auch mit Blick auf äh, Fruchtfolge eben, damit man ja auch wieder in seinen Rhythmus dann einsteigen kann nach der Ernte? Am Ende haben wir keine Wahl, was wir was wir machen. Wenn wir jetzt wieder mal ein feuchtes
0: Frühjahr kriegen sollten und ich habe aus letztem Jahr gelernt, dass wir, wenn wir Mitte Mai haben oder Anfang Mai, dass das in gewissen Regionen mit Sommergetreide definitiv einfach nichts mehr wird. Da lässt man das einfach im Sack und äh, schwenkt dann halt zum Mais um. Wenn ich natürlich jetzt in der Situation bin, dass ich vielleicht auch äh, Flächen habe, wo Mais noch drauf stand und die Flächen jetzt in Maisstoppeln noch liegen und da soll vielleicht nochmal Mais hin und es war aber schon zweimal Mais vorher, dann macht uns natürlich die äh, ja die neuen Vorgaben einen Strich durch die Rechnung. Dann wird es dann schon schwierig, nochmal ein drittes Mal Mais vielleicht hinzumachen. Dann wäre natürlich schon besser ein Sommergetreide dahin zu drillen. Aber ich würde das jetzt einfach davon abhängig machen, wie sich die nächsten Wochen entwickeln. Es wäre natürlich auch ein Szenario zu denken, diejenigen, die Direktsaat machen können und wir kriegen vielleicht nur noch mal Frost, dann ist natürlich auch mal eine Ackerbohne. Die kann Frost vertragen, die könnte ich auch bei Frost richtig reinschlitzen. Wäre natürlich so eine Ackerbohne auch mal wieder eine Alternative. Aber es ist auch davon abhängig, wie ist mein Boden jetzt aus dem Winter gekommen. War der schon saatfertig? Also ich habe mit Kollegen in Norddeutschland gesprochen, gerade die Elbmarschen. Die sind teilweise saatfertig gewesen, vorgegreiselt und dann ist es so nass geworden, dass keine Saat mehr hat stattfinden können. Und natürlich jedem ist klar, so eine vorgegreiselte Fläche, die jetzt richtig zusammengeregnet ist, die die muss ich irgendwie wieder bearbeiten, um ein vernünftiges Saatbett zu kriegen. Oder alternativ halt direkt reinschlitzen. Aber die Technik ist, steht bestimmt auch nicht unbedingt jedem zur Verfügung. Deswegen so eine pauschale Antwort zu sagen, das ist jetzt das absolut Richtige, gibt es glaube ich nicht. Und von der Fruchtfolge ist, sage ich mal, ja... Sommergerste eigentlich noch so am unkompliziertsten, die jetzt da irgendwo zu platzieren ist, aber vielleicht auch nicht unbedingt für jeden Betrieb was. Genauso wie Mais nicht unbedingt für jeden was ist. Ich muss den natürlich am Ende auch vermarkten können. Auch Körnermais ist nicht unbedingt eine Alternative in jeder Region.
1: Also da sieht man auch wieder, dass es natürlich auch vom Vorteil sein kann, wenn man halt eben auch weitere Fruchtfolgen hat, um da auch dann natürlich ein bisschen spielen zu können, in so schwierigen Situationen. Ich kann mich daran erinnern, dass wir auf dem Betrieb zu Hause mal versucht hatten, Gerste nach Gerste anzubauen, weil wir eine sehr frühe Ernte hatten, haben dann direkt hinter Mildresche her noch einmal Gerste reingedrückt, quasi noch einmal den Boden bearbeitet und dann gewalzt. Und das hat irgendwie ein, zwei Tage gedauert, weil irgendwie auch Feuchtigkeit da war, da war die schon wieder grün und hat aber dann am Ende, war es eine gute GPS. Ernte, die es nochmal gegeben hat. Also für eine zweite Getreideernte hat es ja nicht gereicht. Was würdest du denn sagen? Worauf kommt es ja auch in der Bestandsführung an, wenn man dann halt jetzt irgendwann weiß, okay, die Flächen sind wieder befahrbar, es muss eine Entscheidung getroffen werden, wie kann man das Optimum herausholen? Auch Andüngung, was ist da? so deine Empfehlung. Ich glaube, äh, wo wir auch drauf
0: achten müssen, ist so ein bisschen Altverunkrautung. Sind die Flächen sauber jetzt aus dem Winter gekommen, hatte ich irgendwie die Möglichkeit, die Flächen so weit zu bearbeiten, dass die unkrautfrei oder vielleicht hat auch der ein oder andere noch den Frost vor Anfang Dezember genutzt. Da hat man ja schon mal so 14 Tage ein bisschen Frost und hat vielleicht eine Winterfurche gemacht, da wo es vielleicht noch erlaubt war oder auch ging. Wenn ich nämlich noch Altverunkrautung habe und will jetzt irgendwelche Sommerkulturen drillen, das ist jetzt einmal egal, egal welche, dann sollten die schon irgendwie vorher ja soweit unkrautfrei sein, dass die Kultur einen guten Start hat. Weil die Herbizide, die uns dort noch zur Verfügung stehen, kommen dann gerade bei den Gräsern dann auch durchaus mal an der an Wirkungsgrenze. Gerade wenn Ungräser auch vielleicht mal bestockt haben, schon ein bisschen kräftiger sind. Die topfe ich ja letztendlich nur um im Frühjahr durch Bodenbearbeitung und die wachsen immer an. Und die haben so viel Energie, dass da eigentlich jedes Herbizid an der Grenze kommt. Auch große Unkräuter können auch vielleicht durchaus mal eine Rolle spielen. Gerade so ein Herbstkeimer wie, wie Ehrenpreis auch, dann äh, sollte ich da schon vielleicht mal darauf achten, dass ich da keine großen Ehrenpreisstöcke habe, weil auch der dann oftmals ein bisschen Probleme machen kann. Von daher sollte man auch gucken, wenn ich jetzt kein, kein Ackerfuchsschwanzproblem habe, auch kein Windhallenproblem, dann ist, sage ich mal, durchaus Hafer auch eine Alternative. Aber man muss wissen, bei Hafer haben wir, wenn es um Ungräser geht, halt überhaupt keine Herbizide mehr zur Verfügung. Bei den anderen Kulturen sind wir da vielleicht noch ein bisschen, flexibler, aber auch bei einer Sommergerste bleibt uns auch nur noch ein Wirkstoff übrig, den wir einsetzen können. Bei Sommerweizen oder vielleicht durchaus auch mal eine Sommertritikale sieht das schon wieder ein bisschen anders aus. Aber auch da sind wir von den maximalen Wirkstoffmengen, die wir fahren können, auch begrenzt. Ansonsten Mais ist, denke ich, mein Klassiker. Da haben wir noch ein bisschen mehr im Petto, was wir machen können. Aber da würde ich so ein bisschen drauf achten. Das andere Thema, was du angesprochen hast mit, mit Düngung. Wenn ich natürlich jetzt abziele und will Qualitätsgerste produzieren, also keine Futtergerste, sondern vielleicht Richtung Braugerste. Dann sollte ich aber auch darauf achten, dass ich vielleicht Flächen habe, wo ich nicht langjährig organisch gedüngt habe, weil ich gerade diese, ich nenne es jetzt mal Zeitbombe, schlecht einkalkulieren kann, wann kommt der Stickstoff. Denn wir müssen darauf achten, dass wir bei Sommergerste am Ende da nicht so hohe Eiweißgehalte haben, sonst können wir die nicht mehr am Ende als Braugerste vermarkten. Und da sind gerade organisch gedüngte Flächen immer immer kritisch zu sehen, weil gerade die Stickstoffnachlieferung zur Kornfüllungsphase bei Sommergerste einem dann einen Strich durch die Rechnung machen kann. Aber ansonsten, die erste Gabe, die sollte dann schon sitzen, gerade dass die Jugendentwicklung gefördert wird, dass wir auch hier entsprechend Bestockung rausholen können. Aber ansonsten hinten raus muss man dann tatsächlich aufpassen und schauen, was der Boden einem nachliefert, weil dann kann man nämlich relativ schnell übers Ziel hinausschießen. Das war auch 2012 auch so. Wir haben alle noch gehofft, es wird noch was, haben fleißig angedüngt. Relativ hohe Mengen auch, also irgendwo meistens um die 80 N und dann vielleicht auch sogar noch nachgelegt. Dann mussten wir Bodenbearbeitung machen, weil wir die Sommergerste reindrillen wollten in die, in die abgefrorenen Kulturen. Und dann ist natürlich erst so richtig der, die Stickstoffbombe losgegangen und ja, am Ende lag unheimlich viel Getreide. Auch gerade die ganze Sommergerste die gedrillt worden ist, die lag am Ende wie gewalzt. Hat zwar immer noch 90 Doppelzentner gebracht, aber da muss man echt tatsächlich aufpassen.
1: Dann ist es schwierig, das wieder einzufangen. Was einmal drauf ist, ist drauf. ne? Ja. Ich fand den Punkt, den du gesagt hast, auch mit der die Frage, was kommt auch an Ungräsern oder an Unkraut hoch? Glaubst du, diese Verschlemmung, die wir auch auf vielen Flächen haben, wird uns da auch nochmal ein großes Problem, weil auch teilweise ja Ungräser auch konserviert werden. Das heißt, wir kommen irgendwie vielleicht an die Samen auch eigentlich vielleicht schlecht dran, hätten vielleicht im Frühjahr auch nochmal eine Maßnahme gefahren und jetzt ist ja viel Samenpotenzial, was man vielleicht auch mit einer Bearbeitung oder vor der Auszeit ja auch gar nicht irgendwie zur Keimung bringen kann. Ja, man muss ja dazu sagen, dass im Frühjahr nicht mehr ganz
0: so viel keimt, wie das im Herbst der Fall ist. Und das ist, bezieht sich ja eigentlich hauptsächlich jetzt erstmal auf Ackerfuchschwanz, der, sage ich mal, seine Hauptauflaufrate im Herbst hat. Aber im Frühjahr kommt natürlich auch was. Aber das alles, was im Samen noch schlummert, und wir vielleicht durch eine Bodenbearbeitung jetzt anregen, das kriegen wir normalerweise eigentlich noch, wenn denn die Herbizide wirken, dann auch noch weg, da wir ja dann die Ungräser ja in, sehr, in einem sehr, sehr frühen Stadium dann noch erwischen. Also das funktioniert noch. Und gerade, du sprichst es an das Thema, verschlemmte Böden. Wir werden auch auf diesen Flächen nicht drum rumkommen, irgendwie eine Bodenbearbeitung machen zu müssen oder zu können. Wir müssen einfach die Flächen aufreißen, dass das abtrocknen. Das muss aber gar nicht tief sein und um Gottes Willen nicht irgendwie mit Kurzscheibenecken dann da rumwurschteln, sondern am, mir wäre es am liebsten, vielleicht kennt der ein oder andere noch, diese alten Federzinken-Gruppe. Natürlich haben wir mittlerweile auch andere Technik, die da ein bisschen höheren Durchgang haben. Aber so ganz leicht aufreißen, dass die oberflächlich ab- oder antrocknen. Weil auch hier müssen wir darauf achten, dass wir natürlich jetzt keine Sauerei machen und Gerste reinstecken schmieren, weil das gilt, ist das gleiche wie in der Wintergerste im Herbst. Das verträgt die nicht am Ende. Gilt für einen Hafer genauso, also das muss schon ein vernünftiges Saatbett sein und dann geht hier auch nochmal Saatbett vor Saatzeit. Der alte Spruch hat nach wie vor seine, seine Berechtigung und das kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Nicht zu früh rumwursteln, sondern lieber warten und das vernünftig machen oder alternativ jetzt dann vielleicht beim Frost ohne Schnee kann man auch mal Bodenbearbeitung machen, aber da auch immer drauf achten, es muss dann krümeln. Es darf im Unter Grund nicht schmieren, weil dann bleibe ich lieber von den Flächen unten.
1: Da heißt es dann auch so ein bisschen Nerven bewahren, weil natürlich gerade da wo die Seen jetzt richtig stehen, ist es glaube ich so ein bisschen ist mal glaube ich versucht auch irgendwann schon mal anzufangen. Ich glaube, dass es ja wird noch ganz schwierig sein, da das, den richtigen Zeitpunkt äh, zu finden, aber sicherlich auch was, was man mit ja viel äh, Kontrolle der Fläche, Bodensonden, Spaten auch mal ganz gut kontrollieren kann, ob es denn wirklich dann auch schon der richtige Zeitpunkt erreicht ist. Sonst macht man ja im schlimmsten Fall mehr kaputt, als dass man heile macht. Ja, gerade was du ansprichst, Spaten ist da glaube ich auch
0: ganz wichtig. Ich habe letztes Jahr auch so ein Erlebnis gehabt, auch beim Landwirt am Feld gestanden, war gerade am Sommergerste drillen, es hat gestaubt wie verrückt. Aber der Untergrund, der war noch so nass, dass am Vorgewände, wo er sich gedreht hat, an den Reifen der Boden richtig, wir nennen das jetzt immer Buttern, also der sich richtig, also nicht matschig weggedrückt hat, aber es, man hat richtig gesehen, dass da Bodenbewegung war und das, ja, als wäre man auf auf Knete unterwegs und jeder kann sich vorstellen, wer, wer so seine Flächen bearbeitet, wie die Sommergerste dann am Ende auch aussah. Das war, das war eine Vollkatastrophe. Also die hat es, glaube ich, über 10 Zentimeter Wuchshöhe nicht geschafft auf der Fläche.
1: Und da hat man lange Spaß damit, wieder den, ja. den Boden wieder herzurichten genau. und das wieder aufzulockern. Das stimmt. Du hast es gesagt, man hat ja schon auch irgendwie zusätzliche Bearbeitung, also Saatbett vor Saatzeit. Das sind natürlich auch Kosten, die entstehen, weil vielleicht die Fläche eigentlich schon fertig war. Dann haben wir im Zweifelsfall natürlich auch Ertragseinbußen, weil die Sommergäste oder die Sommerung nicht so gut läuft wie die eigentlich geplante Kultur. Gleichzeitig ist natürlich in diesem Jahr auch ein bisschen Druck da. Die Kammern, die hatten Anfang des Jahres ja schon prognostiziert, dass es wohl ein schwierigeres Jahr wird wirtschaftlich für die landwirtschaftlichen Betriebe. Also wie blickst du da persönlich so in die nächsten Wochen oder auch perspektivisch auf die Ernte? Ähm, ja, natürlich, wir kriegen es mit. Denke ich mal,
0: können wir auch nicht ganz ganz von der Hand weisen. Demonstrationen, das, was aktuell in Berlin läuft, sorgt vielleicht momentan auch irgendwie für Frust. Aber man muss, glaube ich, schon sagen, dass im Gro eigentlich die Wintergetreidebestände gut aussehen. gibt natürlich die Bestände, die vielleicht aufgrund der Nässe erst ja Ende November, Anfang Dezember gedrillt worden sind. Die hängen natürlich der den anderen Beständen noch deutlich hinterher. Aber selbst da mache ich mir eigentlich keine Sorgen, weil man da immer noch, pflanzenbaulich unheimlich viel rauskitzeln können, um da auch noch einen vernünftigen Bestand hinzustellen. Da mache ich mir jetzt eher weniger Sorgen, weil man durchaus diese Bestände dann vielleicht auch ein bisschen extensiver fahren kann, weil die da nicht so viel Pflege dann am Ende vielleicht ja, brauchen, was, was vielleicht Pflanzenschutz angeht. Aber ansonsten jetzt eine Prognose abzugeben, wie das neue Jahr wird, ist glaube ich unheimlich schwierig. Aber man muss sagen, trockene Jahre waren jetzt in der Vergangenheit immer die Jahre, wo wir eigentlich deutliche Erträge erzielen konnten. Die Böden sind voller Wasser. Wasserspeicher
1: sind auf jeden Fall voll und das flächendeckend und bietet eigentlich einen super Start für die Kulturen. Ich denke, das ist genau richtig, was du sagst. Also Kopf nicht hängen lassen und ich denke, du hast auch schon unglaublich viele Punkte angesprochen, die man jetzt einfach im Blick haben sollte. Ich denke, keine Fläche wird irgendwie brach liegen gelassen. Also alle werden irgendwie gucken, dass wenn Befahrbarkeit gegeben ist, dass man irgendwie eine Lösung findet. Und Ich glaube, wenn es um die Flächen geht, dann sind ja alle Betriebe auch schon immer bestrebt, das Optimum rauszukitzeln und ich denke, wenn das sollte auch der Mittelpunkt einfach im Mittelpunkt stehen, unabhängig von der wirtschaftlichen Lage, erstmal einen guten Ertrag zu erzielen und Landwirtschaft der ja sowieso auch immer was Langfristiges, wo man auch Schwankungen gewohnt ist und ich denke, das wird dann mit hoffentlich dann auch guten Rahmenbedingungen auch dann sich positiv entwickeln und wir drücken auf jeden Fall allen draußen die Daumen, dass ihr da gut klarkommt und ähm, die Flächen schnell irgendwie wieder zugange kriegt und neue Kulturen sich dort entwickeln können. Und Ich denke, sonst kann man sich natürlich auch immer bei, ja, bei Philipp bei dir oder bei deinen Kollegen melden und ihr werdet sicherlich noch einige Meter auf den Ackern dann demnächst machen und auch da die Landwirte und Landwirtinnen draußen beraten. Auf jeden Fall, das Angebot steht nach wie vor. Vielen Dank für die spannenden Einblicke und genau, dann nochmal viel Erfolg und alles Gute an alle, die das hier gerade hören. Ja, von mir auch. Macht's gut.